0: Hola, bienvenidos a su podcast Business en la Cocina. Eh, mi nombre es David, estoy con Kevin como todas las semanas ¿Qué tal? y el día de hoy estamos con Alfredo Juárez. Muchísimas gracias por invitarnos aquí a, a este espacio.
1: Su casa, su huerto, amigos. Bienvenidos.
0: <ríe> Muchas gracias. Hoy Alfredo, eh, bueno, Alfredo para quienes no lo conocen, este es parte del equipo de Eco Brotes. Eh, Quisiéramos que nos platicaras un poquito cómo empieza este proyecto. Este, bueno, ¿y qué es Ecobrotes? A lo mejor podemos empezar por ahí.
1: Ok, bueno, pues Ecobrotes es un huerto urbano, es un huerto dedicado a la producción de diferentes tipos de vegetales, flores, hierbas, gourmet. Entonces este, producimos todo eso y el enfoque que tenemos es dirigirlo totalmente hacia los restaurantes y pues trabajamos directamente con los chefs, cultivamos para diferentes chefs, y ellos nos dicen qué hacer y pues vamos cosechando, vamos cultivando y vamos haciendo este tema.
0: Órale, qué padre. Oye, ¿cómo, ¿cómo empieza la idea de este, de este
1: proyecto? Pues, híjole, creo que la parte divertida es de que, por ejemplo, cuando iniciamos, este, yo estudié ecoturismo en la UVM. Entonces, única de primera generación, ¿no? Entonces, o sea, este, pero estaba aferrado en que quería hacer eso, ¿no? Entonces, este, yo vengo soy del estado de Guerrero y pues traía como este tema de mi familia de que era... Pues dedicaba al campo, veía a mis tíos, veía a mi abuelo. Entonces, pues es como que lo traía en la sangre, ¿no? Entonces, cuando empiezo a estudiar ecoturismo en la vm hay un, hay un lapso donde te mandan un intercambio. Puedes escoger dentro. Había una, una parte donde te podías ir a intercambio fuera del país. Y yo escogí irme a Estados Unidos, pero me, lo único que les pedí en mi único intercambio era mándame a un lugar donde no haya nada. Entonces, me, me encontré con un, un hotel que se llama Sorrel River Ranch en Utah. Y pues ahí literal no había nada, no había ni transporte público, entonces vivía en medio del desierto y era un resort. Entonces, este, pues ahí me daban house y me, daban, me, 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 como me introdujeron a este tema, ¿no? O sea, ¿por qué querías que no hubiera nada? Porque justamente estaba como, eso es lo que buscaba con el ecoturismo, ¿no? O sea, buscaba como aislarme del, o sea, sobrevivir casi casi en la naturaleza como a prueba de todo, güey. Okay. Entonces, esa <risa> eso, eso, eso fue la intención que tuve y, este, y pues gracias a Dios funcionó. Pero porque decía, güey, ¿para qué voy a una ciudad? ¿no? O sea, quiero, quiero intentar hacer algo diferente. Entonces me fui a, a Utah y pues sí, los que han visto algunas fotos en su proyector de pantalla de, de las mesetas, uh -huh. yo digo, siempre que lo veo, digo, güey, ahí yo vivía, ¿no? Entonces vivía entre mesetas y todo, ¿no? Entonces ahí había vacas, este, cabalgatas. Y entonces había el río Colorado pasaba al lado del hotel y hacían rafting, hikings, o sea, cosas así como muy ecoturísticas.
2: Ah, okay. y, este,
1: y pues esa, esa parte nos, nos tocaba también hacerlas, ¿no? Éramos como guía de turismo, ¿no? pero pues al final de cuentas como vas como chavo y empiezas a hacer este tema pues güey me tocó lavar platos me, la, me tocó lavar hacer housekeeping me tocó hacer de todo planchar entonces claro. pero es parte del juego entonces bueno el tema de ahí es de que justo cuando estaba ahí me metieron de dishwasher entonces de lavaplatos y pues eran unas madrizas ¿no? pues me iba muy bien porque pues te pagaban nuevas extras ¿no? y como sí. pues estudiante pues decías pues lo que quieres ganar ¿no? Claro. claro entonces este justo me empecé a meter ahí un poquito a poquito y este y había un concepto que hacía el chef, que la verdad es que este, le debo muchas cosas a él. Se llama Henry. Eh, él hizo un concepto del far to table, del campo de la mesa. ¿Qué es lo que hacían? Ahí en el resort teníamos un espacio designado de una huerta. Y en esa huerta, o sea, este Henry nos llegaba con uno de mis compas que era cocinero. En el, para entonces ya no era dishwasher, ya era como, como runner y como asistía como el gerente de alimentos y bebidas. Okay. Entonces me decía, nos da una lista a un amigo que se llama Omarillo y, y me decía vayan y corten todo esto del huerto entonces íbamos Omar y yo cosechábamos unas dos horas antes de empezar a cocinar o sea, porque el evento era en la noche era sí. en un huerto y pues obviamente este chef el concepto de Farm Table es cocinar en frente de la gente. Claro. Entonces ya traíamos todo el producto, traíamos manzanas, vegetales, hierbas, y literal, este chef, o sea, nunca lo he visto aquí en México, o sea, este chef literal se metía en la cocina de fum, 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 y empezamos a batear este, para unas 15 personas, eran eventos pequeños, mientras servíamos vino, el lugar pues se prestaba para esto. Entonces, cuando yo veo eso, me, me empieza a como meterme mucho mucho en el tema de, del campo de la mesa, porque era un desierto imagínate, crecer una, un pepino en el desierto pues o sea, si es un pinche claro. pedo conseguirlo aquí con invernaderos y cosas así <risa> o sea, ahora imagínate cuando lo haces en el desierto, ¿no? Claro. y eso me sorprendía muchísimo, entonces me acercaba mucho con los granjeros, con los, con los que estaban ahí haciendo las compostas, y justo cuando regreso a México, o sea, se, se termina el intercambio, regreso a México y hago mi tesis sobre el farm to table mm -hmm. o sea, sobre el campo de la mesa sí. Entonces empiezo como a meterme de lleno y, este, y para entonces, esa es la, esa es este, pues empiezo como regreso a la universidad porque todavía me faltaba tiempo para terminar y empiezo como a emprender este tema, ¿no? O sea, yo estudié un tronco común de, pues de gastronomía, turismo y todo, ¿no? Y ya al uh -huh. final de la carrera, pues, tú te agarras tu especialidad entonces pues tenía amigos que eran como estaban este, preparándose para ser chefs o cocineros, mm. y pues ellos tenían como prácticas o exámenes, y iban al mercado de San Juan, digo, lo digo ahorita así, ¿no? Pero este, y decía y me decía, en ese entonces este tenía algunos compañeros que me decían, vamos al mercado de San Juan, ¿no? Y decía, güey, se me hace la idea lo voy a decir tal cual como lo pienso <risa> o sea, lo, se me hace la idea más pendeja de vender flores, o sea, güey, ¿quién compra flores comestibles, güey? <risa> esa, es la, esa es la verdad güey. y digo, güey, qué tan tonta, ¿no? Entonces los acompañaba y se surtían y ya, ¿no? Y por azares del destino, eh, una amiga mía me me regala un, me empezó a regalar como algunas flores comestibles porque yo ya empezaba a hacer como huerto, este, huertos urbanos. Entonces empezamos a hacer eso y pues ya, empecé, me regaló una, dos, tres plantitas.
2: Pero, y... o sea, ¿por qué te llamó la atención? Ah, pues me llamó la o atención. O sea, bueno, por... más bien de, de todo el bagaje que ya traes de Estados Unidos. Ajá. Ok, pero antes, o sea, previo a Estados Unidos era cuando pensabas que, que era una idiotez Sí. ¿Vender flores? Sí, okay. exacto, justo,
1: justo, justo. Okay. O sea, yo pensé, yo yo siempre como que nunca quise como meterme más allá de lo que era. Para okay. mí lo que era el ecoturismo era turismo de aventuras. Yo quería armar una, una tour operadora uh -huh. haciendo rafting, haciendo rappel, haciendo tirolesas, que era lo que me encantaba. Digo, me sigue encantando, pero ahora luego como más de hobby. Claro. Entonces, este pues fue, fue ahí donde como como que tomé la, la, la tendiente de irme hacia el lado gastronómico, ¿no? Claro. Y pues sí, yo cocinaba, o sea, tenía clases de cocina, pero yo era el güey que literal picaba, güey, se los pasaba a mis compas que sí querían cocinar y pues yo nada más pasaba literal, pues por ahí, ¿no? Así como que sí, fui pasaba a mis clases de cocina, ¿no? Sí. Y si tú me dices, ármame una bechamel, digo, güey, no, no me acuerdo cómo armar una bechamel, ¿no? Pero, pero claro. digo, si me das una resta, pues la puedo armar, ¿no? Claro. Entonces, este, pues, pues ahí entró todo ese tema. Entonces ya sí. conforme íbamos, a, íbamos a este, cuando me empezaron, como empecé a armar de dos, tres plantitas, pues ellos tenían exámenes y pues tenían que decorar y hacer estas cosas. Entonces me empecé, yo cuando empiezo, empiezo a vender 10 piezas de flores, güey. O sea, literal okay. 10 pesos, 3 piezas de flores, 4 piezas de flores, güey. Y eso me los compraban hasta mis compas e incluso me quedaron a deber, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, imagínate, güey. O sea, decía, güey, ya las así. traje, güey, ocúpalas, ¿no? Si lo están Entonces viendo, así, así fue como empezó, o sea, esos fueron los inicios, güey. Pues, y, okay. y cuando ya empezó como un poquito más a fondo, pues literal no tenían donde sembrar, no tenían donde hacer nada de eso entonces este eh, pues empecé en la azotea de mi casa en la azotea de mi casa fue donde empecé a hacer en guacales este, a sembrar flores empezar a hacer como investigar y obviamente no había ni cursos no había ni un libro que te dijera cómo ni cómo pues entonces así pasó no y gracias a dios cuando empecé ahí en la universidad a hacer eso se me acercaron los chefs de la carrera y yo dije, pues me van a regañar porque estoy vendiendo estas cosas, ¿no? Dentro de la escuela, ¿no? Y al contrario, me, se me acercaron y me dijeron, oye, mira, güey, si tú quieres dedicarte a esto, o sea, no vendas flores nada más, güey, tienes que hacer brotes. Y entonces tengo un amigo que le debo mucho, que es mi amigo, el chef Omar Calvo, y este, él, él, él como que me impulsó y me enseñó un poquito. No, obviamente tampoco él lo sabía, pero lo hizo como a la par. Entonces ese fue uh -huh. él fue como uno de, mi, fue uno de mis coaches. Entonces, en el trayecto de... En el juega y error, en el jala y estira y a ver si sale y a veces no. Claro. Entonces, había llegado el momento en que me llegaba a deprimir porque pinche brote no salía, la semilla no hacía. Lo empecé haciendo en esponjas. El primero sí. para hacer unas pruebas en esponja y después los hice en domos y pasé por muchos métodos hasta llegar a lo que ya tenemos hoy, ¿no?
0: Claro. Pero bueno,
1: fue como el comienzo que, te, que tuvimos aquí. Hola. Okay.
0: Qué padre. Oye, ¿cómo...? ¿Cómo, cómo, cómo, lo, cómo, pasaste, cómo, ¿Cómo pasaste o cómo transformaste el negocio? O sea, porque al final a lo mejor lo empezaste haciendo como, como muy chiquito, pero, pero ¿en qué momento dijiste ya no me alcanza el espacio para, para, este, pues sí, para sembrar? ¿Necesito un terreno más grande o necesito este, mudarme ya a lo mejor a, a, este, pues, a un plantío? Eh, vaya, ¿Cómo fuiste haciendo ese crecimiento o esa planeación de, del negocio?
1: Pues es que no hubo, no hubo una planación, simplemente yo, yo lo he dicho, este, yo no busqué el proyecto, yo no busqué ser, pues, tener una empresa, no más bien siento que él me encontró a mí, esa es la pura neta. Entonces, este, o sea, conforme fui haciendo estas cosas, encontré que había un nicho de mercado que se podía atacar y que era como, pues bueno, ¿no? O sea, y realmente cuando empecé... Toqué muchas puertas de muchos restaurantes y pues la verdad es que pues estaba muy verde, literal. O sea, me faltaba como callo, me faltaban productos, me faltaba la, el volumen. Entonces, por azar del destino, uno de mis amigos se queda en el... Empezó a trabajar en compras en el San Reyes. Ok. Entonces, me recuerdo perfectísimo que en ese momento yo tenía mi azotea pues con unas cositas, ¿no? Y ellos ya sabían que pues yo me empezaba a dedicar a esto. O sea, era la, eso era la parte divertida que muchos compas que estuvieron conmigo se metieron en la rama y hicieron de todo, compras, chefs, este, solamente trabajar en los hoteles o muchas otras cosas que pudieron hacer. Entonces, pues me relacioné con mis mismos compañeros de escuela. Entonces, él se queda en compras en el hotel y me dice, oye, te saqué una cita con el chef. Y no se me va a olvidar nunca, güey. Llegué con el chef y en, ahí en el San Reyes entonces y me dice, güey, ¿sabes qué? La neta, aquí consumimos alrededor de 900 flores a la semana, güey. Solamente de una. Ahora ocupo como otras cinco, güey. Y le dije, ¿sabes qué, hermano? La verdad es que me da mucha pena, pero no me quisiera quemar. Te lo digo la neta. Mejor prefiero pues, pasar y decirte las cosas que, este, que, que, que está pasando, ¿no? Sí, claro. Entonces le dije, pues mira, no me aviento en este momento y ojalá en unos años que nos volvamos a ver pueda tener la capacidad. Si no tenías la
2: capacidad en ese momento de exacto, surtirle. Y... no,
1: pues no, imagínate, pues era una cantidad estratosférica para mí, o sea, yo a lo mejor en ese momento sacaba 100 piezas de flores, ¿no?
2: Claro. Ah, okay.
1: Entonces, bueno, entonces es ahí cuando empezamos como a, empezamos como a crecer, empezamos a sembrar un poquito más mm -hmm. y se me presenta otra oportunidad. Pero en ese momento ya no dije, ya dije, ya no se me vuelve a pasar. O sea, tu, tuve que tomar la iniciativa de decir güey, si no me aviento al ruedo, nunca lo voy a hacer. Mm -hmm, entonces, claro. justo se me presenta una oportunidad en el Hotel Marquis, con uno de mis compañeros, que era el mismo chef que conocí hace unos dos, dos, unos dos años antes, y me dice, me movía el marquis en reforma, y me dice, vamos a ver si ahora sí puedes. Y dije, ya no se me vuelve a ir la oportunidad. Entonces, es ahí, ese, ese punto fue en el que marcó como tienes que aventarte como gordo en tobogán y empezarlo a hacer. Y pues sí, a lo mejor empezamos a, a, empezamos a expandirnos un poco más y empezamos como a sembrar más y ya fue cuando empezamos a dar como el volumen. En ese momento, pues era nada más un restaurante y creo que le vendía como a dos chiquitos. Uh -huh. Entonces, pues bueno, ya eso como que se solventaba, ¿no? Pero ya veía claro. que había una capacidad grande y que había muchísimos restaurantes que buscaban esto. Entonces, bueno, creo que ese fue el punto como que, 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 que fue como importante como para aventarse. Claro, pero
2: y fue, o sea... Digamos que fuiste creciendo sobre demanda o más bien ya hubo un momento en que decidiste expandirte y más bien lo que buscaste fue vender lo que estabas produciendo. No, fíjate que fue, eso fíjate que está súper cool porque todo se fue por demanda. O sea, okay. justamente.
1: Y si tú me preguntas en este momento, lo que, todo lo que ves en el huerto, que pues es donde estamos ahorita, ya está vendido. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, por ejemplo, nosotros sí cultivamos por temporadas, pero también cultivamos para los chefs. Entonces, hay chefs que nos dicen, oye, ¿sabes qué, Alfredo? En mi menú tengo una ensalada de menta y con tal cosa, entonces necesito menta todo el año. Entonces, mm. la menta, la hierbabuena o las mismas flores ya están vendidas. Entonces, fue como empezamos a crecer. Entonces, hazte cuenta que conforme íbamos agarrando, primero empezamos con el Marquis, después empezamos con otros más. Y ya conforme, iba viendo que querían como más cosas, pero fue sobre la demanda. O sea, realmente fue muy divertido porque justo por eso digo que él me encontró y yo no lo busqué, porque siento que las cosas se fueron dando poco a poco, que es sí. creo que lo más sano para cualquiera que tiene una empresa. Claro, o sea, a veces, claro. muchas veces queremos vender y vender y vender y vender y o le meten mucho al marketing y al marketing, pero pues no hay ventas. Entonces sí. yo creo que para una empresa, o sea, ya hablando de un tema empresarial, eh, el eh, lo primero que tienes que vender para tener una empresa bastante sana son ventas. Y si no tienes ventas, pues no es una empresa entonces ah, claro. yo gracias a Dios en este momento cuando empecé, cuando empecé siempre tuve ventas desde el día uno entonces desde el día uno pues siempre había venta venta, 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 aunque fuera muy poca pero había venta claro. y ya conforme fue, se, fue, se fue expandiendo y nos fuimos dando a conocer un poco más, pues ya se hizo mucho más amplio el catálogo ¿no?
2: Claro, claro. oye ¿y cómo, cómo empiezas justo, digo porque contactas a este chef y le vendías a otros dos, pero ¿cómo empiezas a contactar? digo porque la verdad es que ahorita tienes clientes muy pesados <risa>
1: Pues muy pesados y muy compas todos, la neta. O sea, es justo, eso. siempre tratamos de hacer mucha como sinergia. Pero lo que. Es que sabes que ha sido muy, muy variado. O sea, realmente. No es de que me haya publicado en mi Instagram. Si ustedes ven mi Instagram, pues realmente pues no soy un influencer, ¿no? O sea, y justamente quiero tener como clientes que sean como súper orgánicos. A lo mejor son muy claro. pocos los que tengo. Digo, no soy, no tengo 10 mil, 11 mil, ni nada de eso. Mm. Pero los, siento que el mercado que te o el que está enfocado lo ven los mejores chefs. Si subo una historia, siento que lo ven los mejores chefs. O claro. sea, que están como que ellos están como pendientes de lo que estamos haciendo. Pero pues tocando puertas. Al principio fue tocando puertas. Y gracias a Dios este, hubo varias bandas que, que, que pues, sí nos Apoyó, entre ellos Julián, de, mi Paisano Julián de, de Sepia Que es igual guerrerense, él me dio la Cuando abrió Sepia, acaba de cumplir cinco años este, sí. Entré y luego luego con él Y Julián me, me, me Cobijó, me, me arropó y, y me dio como mi patadita de buena suerte este, Y pues gracias a Dios Después de que empecé a jalar con él Que pues al principio pues, era poco lo que yo tenía Pero eran mis primeros restaurantes también buenos que, Con los que empezaba pues ellos me empezaron a recomendar de boca en boca, que también es algo que también es súper divertido, que a veces simplemente, ah, ¿sabes qué? Es que estoy buscando esto. Ah, Búscate, Alfredo, de Cobrotes, este compa está haciendo cosas divertidas y vamos a entrarle. Entonces, eh, viene como este tema de boca en boca, ¿no? Sí. Y este tema de nunca perder relaciones. O sea, ese, esa, yo lo claro. considero yo no considero a mis chefs relaciones, lo considero como mis compas, de verdad. O sea, puedo marcarles un día y les puedo, los puedo invitar al huerto y vénganse, tómense una cerveza o vamos a cotorrear. Porque tratamos como de que, de que no se rompa eso, ¿no? O sea, yo, yo simplemente no me considero como nada más un proveedor, me considero amigo de ellos. Claro. Y ya, pues, obviamente, después de eso, pues... Todo lo, que, todo lo que se valga para contactar a alguien, pues creo que es un, es un medio, ¿no? Ya hablamos, el, el tema del Instagram, que la verdad es que o sea, a mí se me hace fantástico. Digo, hay bastante banda que a veces te contesta, a veces que no, pero hay gente que pues se pone trucha y está como muy directa ahí, entonces uh -huh. les escribes y ya te dicen y, y pues ves qué puedes hacer juntos, ¿no? Pero yo uh. creo que de todo lo que hemos hecho ha sido un poquito de boca en boca, ¿no?
0: Sí, que totalmente. Oye, nos platicabas este, fuera de, cama, de cámara, y bueno, y al principio, que tu familia es de, es de campo, o sea, pues no vienen, vienen de campo.
2: Ajá.
0: ¿Crees que eso fue parte como, como, de, como del éxito, del crecimiento del negocio?
1: Sí, creo que. Sí, creo que. Sí, creo que influenciado. Sí, creo que sea como algo que traía como ya yo de un poquito tiempo atrás, ¿no? O sea, siento que. Siento que siempre que. Tienes que buscar, una vez me hicieron un ejercicio en, una, en un lugar donde fui, que era como de emprendimiento, y me decían, pues busca a una persona que sea como um, como algo bueno que quieras, ¿no? Que, te, que, que la reconozcas o que la admires de algún punto, ¿no? Entonces te ponían varios círculos. Desde primero, el primer círculo que era tu familia, después del círculo que eran tus amistades, y pues o sea, se iba extendiendo el círculo a lo más que pudieras, ¿no? Y tenías que encontrar a alguien que pues, realmente como que te inspirara, ¿no? O sea, y este... Y pues yo en algún momento, pues sí, sí, siempre admiré como a, a lo que eran mis tíos, que eran rancherotes, así, de cuadros y así, camionetones, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Entonces, pero me gustaba más que eso y me gustaba mucho el estilo de vida que tenían. O sea, al final de cuentas tenían tiempo para sus familias, tenían tiempo para, para dedicarse al campo, para sus trabajos, y pues no les iba mal. Entonces, pues siento que sí tuvo una, una, una tendencia hacia que yo tuviera que ir por allá.
0: Claro. Oye, y para, y para la parte, digamos, como ya operativa, o sea, de... pues hay, hay diferentes eh, como técnicas este, para pues, el cultivo y, este, y para hacer crecer las, las flores y demás. Eh, ¿eso, ¿Eso lo fuiste como, como aprendiendo o ya lo sabías?
1: No, no sabía nada. O sea, realmente todo fue muy empírico. Digo, obviamente ¿Qué? sí tuvimos que investigar, leer. O sea, sí hubo un tema de investigación y mucho venía en inglés y otras cosas. Entonces no había nadie que te dijera eso. Y en ese entonces no había claro. como tanta banda que se dedicara como, pues, a hacer algo orgánico, ¿no? O sea, era cuando la, la tendencia del orgánico apenas empezaba a, a, a sonar la sustentabilidad. O sea, justamente es que también es algo que tenemos que decir. O sea, el tema de la sustentabilidad no tiene mucho tiempo que empezó a sonar. Sí, o sea, sí, realmente no. las nuevas generaciones son las que lo traen. Bueno, al menos en, este en México, ah, pero... Al menos en México. O sea, nosotros por eso te digo que toda la información que encontrábamos venía de en lugares y por ejemplo ya había chefs en otros lugares que pues yo no conocía ni nada pero por ejemplo en Nueva York ya habían granjas orgánicas y uh -huh. chefs que se, que se buscaban este concepto del fan to table no uh -huh. y aquí en México no había tanta demanda de pues a lo mejor de, de a lo mejor sí había demanda no para los restaurantes pero no es que uh -huh. habría también tantos restaurantes fine dining o tantos restaurantes que buscaban mejores productos no Uh -huh. Entonces, pues bueno, siento que fue como la ola que empezó a ir y pues bueno, creo que ha sido buena porque ha mejorado mucho del aspecto como en, en los restaurantes y en la
2: gastronomía. Sí. Oye, ¿tienes socios o, o inversionistas o eres tú? Digo, me imagino que ahorita ya tienes un equipo, ¿no? Creo Ajá. que ya puedas hacer todo tú solo, pero... <risa> claro, pero, no estaríamos este... aquí.
1: <risa> <Sí>.
2: <risa> Seguro, pero este... Eh, eh, bueno, ¿tienes socios o inversionistas o, o si eres... No,
1: gracias a Dios eso siento y eso sí lo digo con mucho orgullo cuando hubo oportunidad es que también estaba bien, está bien esa, es esa es una realidad o sea, cuando cuando tuve cuando empecé o sea, ni mi propia familia me apoyó o sea, claro. realmente esa es la verdad de es la historia o sea, yo les decía hablaba con mi familia mis hermanos y me decía, güey Deja de hacer estas cosas, mejor dedícate y enfócate a algo que sí ya te deje dinero y que pues, porque todos se pasaba en el dinero, ¿no? Uh -huh. Pues porque estabas morro, ¿no? Quieres trabajar, quieres jalar, quieres un carro, quieres algo, pues tienes que trabajar. Claro. Entonces, pues cuando empiezo a hacer esto, pues no había, pues lo hacía yo solo, ¿no? Pues, ¿no? Yo facturaba, yo hacía, yo sembraba y todo eso, ¿no? Entonces, pues no había como ese apoyo, ¿no? Y justo cuando empiezo como a generar o cuando empiezan a voltear a verme, o sea, pues recibo el apoyo de mis papás y digo, o sea, de mis papás y de mi familia, ¿no? Entonces, este, este tema, pues bueno. O sea, a lo que voy es de que cuando ya empezó a crecer un poco más el tema, hubo mucha gente que se me acercó y me dijo, oye, güey, es que quiero... Quiero, quiero apoyarte, quiero meter la inversión ¿no? o quiero hacer esto, ¿no? Vamos a asociarnos, ¿no? Uh -huh. Y yo siempre vi, y creo que los emprendedores o los que quieren hacer una empresa, creo que siempre a la empresa la van a coger como si fuera suya, ¿no? Como su hijo, ¿no? Claro. Entonces, o sea, una vez me ponían un, un, este, un ejercicio también en un, en un ejercicio de emprendimiento y me decía ¿cómo es cobrotes, ¿no? O sea, ¿qué es niño, niña, chiquito, cómo se viste y así, ¿no? Y yo lo describía así como, güey, así es este cabrón, ¿no? Así lo veía. Así lo veía, ¿no? Sí. Yo, lo, yo lo veía de cuadros, con botas y con sombras. Y así un chingo de cosas, ¿no? Entonces, esa, o sea, a lo que voy es de que de que todos quieren quieren estar en tus buenos momentos, sí, pero no ya quieren cuando, estar ¿no? en los malos. Claro. O sea, no les gustaba, a toda la gente no le gusta picar piedra. Entonces, por lo menos lo que yo sí me siento orgulloso es de que lo hice desde abajo. Y eso sí, siento que, pues por lo menos para mí tiene mucha satisfacción, porque claro. no hubo nadie que me apoyara en ningún sentido. A lo mejor ya después, pues hubo gente que, pues mi propia familia y todo este tema, pero al principio fue difícil. O sea, realmente, claro. en estos siete años que llevamos, o sea, los primeros tres años fueron horribles, horribles, güey, horribles. Sí, sí, o sí, sea, claro. fue un jala y estira terrible. En tres años yo nunca percibí ni un solo peso. Era el amor al arte y pues, ni pedo, ¿no? Pero ahora lo veo y digo, y retrocede y digo, güey, qué divertido. O sea, neta sí. no cambiará por nada. Claro.
0: Sí, totalmente. Oye... Eh, ¿cuántas, ¿Cuántas variedades manejas o cuántas este, cuántos tipos de flores o de brotes?
1: Eh, son muchísimos. O sea, es que si hablamos solamente de flores y de brotes, a lo mejor unos 50, 60. Okay. De, depende de la temporada también. Claro. Pero pues ya entramos en cosas mucho más de productos. O sea, entre más productos, pues yo creo que si sí llegamos a unos 120, 150 diferentes tipos de productos. Wow, son okay. bastantes. Uh
0: -huh. ¿Y solamente estás eh, distribuyendo en Ciudad de México o ya has... ¿Tienes planes como de entrar al interior de la república?
1: No, pues justamente después de la pandemia eh, empezamos como solamente sorteamos aquí en la ciudad y teníamos pues buenos, algunos temas por enviar a... Ya había personas que se nos habían acercado de que, oye, yo estoy en Coahuila, oye, yo estoy en Los Cabos, oye, estoy acá. Le digo, oye, discúlpame, pero no tengo la manera de enviártelo, ¿no? Entonces... Conforme fuimos desarrollándonos, resolvimos la logística,
2: mm.
1: que era lo más difícil, ¿no? Sí, o claro. sea, lo más difícil, la logística. Resolvimos la logística y desde entonces, de hace como... Tiene dos años que pasó la pandemia, ¿no? Uh -huh. Un poquito, no, poquito, pues, ¿no? Lleva para los sí. tres, ¿no? Un ah, más. Sí, lleva para los dos y medio. Dos llevamos, y medio. Más entonces, más o menos, desde hace dos años, o sea, empecé a enviar a la República. Okay. Entonces, ahora mandamos a Los Cabos, que es mi segundo mercado más grande, uh -huh. después de la ciudad a Ciudad Juárez, a Torreón, a Coahuila, a Sinaloa. O sea, realmente ahora tú me dices, ¿en dónde quieres que llegue? Y esa es la parte divertida, que yo ya llego. Bueno, que y algo que me di cuenta es de que en los estados, o sea, sí si es difícil encontrar productos raros aquí en la ciudad, Ahora imagínate en los estados. Mucho o sea, los, la, los climas varían diferentes, O sea, Monterrey, eh, Chiapas, o sea, hay calores extremos, mm -hmm. no hay agua. O sea, el mismo, el mismo playa o Cancún, que es un destino turístico. Claro. O sea, no se pueden dar todas las plantas. Entonces, no. el tema de aquí que tenemos aquí en la ciudad es de que pues, es un clima templado y que, pues, sea. Eh, puede prestar para poder sembrar varias sí, es cosas. Es más
2: amigable, ¿no? Es
1: más amigable, sí, sin a tanto extremo, no digámoslo así, sin tanto calor, sin tanta humedad, ¿no? Sí. Entonces, pues fue ahí cuando empezamos a meternos. Entonces también mucho del sector que tenemos, por ejemplo, hoy este, que cosechamos, hoy se envían cuatro o cinco pedidos al interior de la República, que ya son clientes uh -huh.
2: como constantes. ¿Mandas en avión? Depende. Depende.
1: Depende el tipo de producto. Depende, okay. depende de cómo, este, de cómo, de qué, qué, qué tipo de cosas estemos mandando. Por ejemplo, ahorita mandamos, este, palmito, corazón de palmito que viene de okay. nuestro rancho y es un productazo muy divertido. Ojalá luego lo probemos aquí. Y este, y ese lo mandamos ahorita. Mandamos, este, 13 a Escaret en Cancún y mandamos 13 a Ciudad Juárez a uno de nuestros compras que se llama Jorge que empezamos a ahorita jalar con él. Y pero esos productos que son muy grandes, muy pesados, o sea, bueno, se, bueno. se mandan en avión. Claro. Exactamente. Y los sí, otros, Depende, pues, del, producto, depende del producto, justamente. Entonces, pues ya vamos a ir variando. Pero ya le vamos agarrando el tema. entonces, pues gracias a Dios no hemos tenido tanto tema con eso. O sea, ha llegado el producto, ha funcionado. Y pues ellos están contentos. Entonces, sí,
2: claro. Digo, es que no te pido que nos cuentes el secreto, porque nah, no, no te... es, es, es muy complicado. No es, secreto, o sea, es que, que se me hace... No, pero se, está, está increíble que, que mandes eh, pues, flores o lo que sea y que te aguanten de o Sí, sea... incluso
1: ha habido compas que se han acercado a mí y me dicen, oye, Alfred, este ayúdanos a, este, a mandar... El otro día, que estaban buscando? que estaban buscando? Una trucha. Yo no vendo truchas, ¿no? Le dije, bro, tú tienes un amigo aquí en la ciudad... Dile que me lo pase y yo con mucho gusto te lo vuelo, ¿no? O sea, no tengo tema. Entonces, este... O te lo mando o lo que sea, ¿no? Entonces, este... Pues ya, o sea, a veces luego... Es que es muy difícil. De verdad, en los estados es complicadísimo encontrar un producto de calidad. A lo mejor en Baja, pues, encuentras pesca que es muy buena, pero todos los que son vegetales, todo lo que son frutas... O sea, yo me, cuando llegué a Baja me, me sorprendí muchísimo porque no... El tema de la fruta es algo fenomenal. O sea... Recorre desde la parte de Chiapas hasta, y sube hasta Baja California y tiene que cruzar este por el ferry y después llegar allá a Los Cabos Órale. en carretera. O sea, es un tema complicadísimo. Entonces, sí, claro. justo por eso se encarecen las líneas de producción. Claro. Entonces, si tú vas a Baja, no es lo mismo que encuentres o a Baja o en otro estado o lo que quieras. O sea, siempre hay un costo. Si no es de la región, siempre va a tener un costo elevado de sobre el producto. ¿no? No. Es que
2: justo eso te iba a preguntar porque... Bueno, ¿cómo estableces el precio de tus productos...? Porque, o sea, podría parecer Ajá. que es caro, Ajá. pero al final si un restaurante está vendiendo tu producto, al final está vendiendo calidad, ¿sabes? Exacto. Entonces, es, un, es como todo, ¿no? Es como la Ajá. carne o como o el pescado o Ajá. demás, ¿no? Entonces, esta parte que también es bien importante, pues justo dependiendo la calidad es el precio, ¿no? ¿Cómo... Co pues sí, ¿cómo? O sea... Se... ¿Cómo
0: transmites ese valor, no? Al... Una eso,
2: pero realmente ¿cómo...? ¿Cómo se los precios? Sí, porque, o sea, yo no sabría cómo costar una planta, ¿sabes? O sea... <risa> <risa> bueno, sí. <risa> o sea, mira, ¿sabes qué? O
1: sea, más o menos lo que hicimos fue un estudio de mercado. Eso sí lo hicimos, ¿no? Obviamente sí. buscamos a ver de qué se trataba, cómo lo estaban comprando, y sobre eso, pues seguimos un catálogo. Es okay. que el tema mucho es de que, por ejemplo, si tú... Hay proveedores que llegan a ser, a lo mejor... Voy a decirlo, ¿no? Tal vez hay otro proveedor que hace brotes. Pero lleva los precios a un nivel bajísimo, ¿no? Donde, uh -huh. donde le rompe... Sí,
2: prostituye el mercado.
1: Exactamente, también. prostituye el mercado. Entonces, justamente, si yo, yo, te, yo tuve que definir a qué cliente estaba destinado, ¿no? Porque si hubiera querido el volumen, hubiera agarrado banqueteras grandes o ay, se me han acercado y me dicen, no, pero es que vamos a, este, danos este precio y, y te vamos a consumir tanto, le digo, sí, brother, pero no se trata de eso, o sea, si yo quisiera un producto, a un producto de calidad para que llegue a una mesa donde sí sea valorado, y por ejemplo, por eso me gusta mucho claro. la sinergia entre los chefs, porque cuando yo les doy un producto y lo veo transformado en un platillo, o sea, me sorprende la creatividad que tienen y que la gente paga por ese producto y que es un plato fundamental, ¿no? O sea, o sea que es, es, un, es un, es, es, es es algo más que decoración.
0: Claro. Entonces, claro. que
1: sí, ya va como englobado, ¿no? Y el tema ahí como de cómo están los precios de... Eso, es, digamos que, esto hablando de la ciudad, ¿no? Pero, por ejemplo, hay, algo que sí me he dado cuenta es de que cambia en todas las regiones. Por ejemplo, eh, lo que decíamos que encarecía la línea de producción, de, por ejemplo, aquí tratamos, por ejemplo, se nos han acercado varias personas también. Este, banda que es comercializadora y me dice, oye Alfredo, cuando sacamos el limón caviar me dice, güey, dame todo el limón caviar y yo lo voy a distribuir, ¿no? y le digo, espérate, espérate <risa> no estás entendiendo, o sea y lo que hacen es absorber a los pequeños productores claro. es una compañía grande sin decir nombres, creo que ya saben cuál es ah, no, <risa> y, y, se, y se quedan y,
2: con, todo, con todo el margen
1: se quedan con todo el margen y se quedan con la estrellita de que o sea, si yo, hice el, si yo traje el limón caviar o claro. sea, si yo se los diera es como, ah ¿Qué crees? Que siempre soy yo el que sí tiene el caviar, ¿no? Claro. Cuando realmente no eres el productor, solamente eres un distribuidor. Claro. Entonces, justamente se me han acercado dos o tres empresas así y dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero este producto que es como muy definido, ¿no? Uh -huh. Y Le digo, ¿sabes qué, brother? Y eso es algo que siempre les he dicho. No no trabajo con distribuidores. O sea, si quieres llegar a mí y quieres tener este producto, tienes que trabajar conmigo y es directo. Yo te lo mando, yo te distribuyo, porque si de otra manera, yo estaría encareciendo la línea de producción y afectaría a todo, ¿no? Te afectaría a ti como restaurante, como chef tus Sí, porque costos. yo tengo que subir el precio. Exactamente. Porque, porque yo te intermediario. Claro. Exactamente. Entonces, justamente por eso no trabajamos con distribuidores. Y bueno, el tema de, de las regiones, sí, es de, es diferente. No es lo mismo hablar de Los Cabos, que es habla, que es San Pedro Garza García, o hablar en Tabasco, o hablar en Cancún. Entonces, claro. justamente, pues eso también es un, un tema de nicho de mercado que hemos como estudiado uh -huh. y que hemos, hemos visto la competencia en cómo se mueve, cómo lo hace. Y pues tratamos de ofrecer un buen precio por un buen producto. Claro, y eso, claro. pues es obviamente lo que nos ha llevado a trabajar con buenos chefs, ¿no? Entonces, de eso se trata. Claro. Oye, ¿tienes ahorita
0: topada tu producción o, o, ten, o tienes este como cierto margen todavía para, para seguir creciendo en clientes, me refiero? No, siempre estamos creciendo. O sea, okay. siempre
1: estamos creciendo. Digo, ahorita ustedes que están en el huerto, ojalá todos los que nos vean este, puedan venir algún día a visitarlo. Sí. O sea, siempre estamos creciendo. Estamos tratando de llegar a... O sea, no hay un tope. O sea, nosotros medimos las capacidades. Sabemos que tantos... Hablando de un brote de cilantro, ¿no? Uh -huh. Tenemos que sacar cuatro o cinco kilos de broto de cilantro para distribuirlo en todos los restaurantes o tenemos sabemos como que vamos marcando, ¿no? Algo que sí me gusta como cuando voy a entrevistarme con los chefs o tratar con ellos, les digo, a ver, esta producción va a ser para ti. Si me pides algo para ti, esto va a ser para ti. No es de que esté combinando o capechaneando de uno o del otro. No, no. se trata de eso, ¿no? Porque sí. hay gente que pide cosas muy específicas. Uh -huh. Entonces, ya cuando lo ven, por ejemplo, yo no les vendo... Eh, o sea, si tú me pides, digamos, tú me pides el nopal que te contaba en forma de cruz. ¿no? Ah, sí. Uh -huh. Pues yo no se lo puedo ofrecer a nadie porque a lo mejor es una temporada y a lo mejor tú lo quieres ocupar todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando tú lo sueltes, cuando lo saques de tu menú, porque sí, hoy todos lo están puedo. rolando, ah, bueno, es ahí cuando abre el catálogo para todos los demás, ¿no? Y a lo mejor tú que eres grande te ocupabas como 20 kilos y esos 20 kilos pues los puedo distribuir entre otros 8 restaurantes, ¿no? Claro. Entonces esa es como la parte como la que vamos tratando, ¿no?
2: Oye, ¿y comprometes esa venta? O sea, si por ejemplo un chef te pide un producto en específico y te dice, sí, yo quiero toda la producción para mí, o sea, lo... lo... Pues sí, ¿se compromete esa venta ya de, de hecho de todo lo que te sale. Sí,
1: como de palabra.
2: Ajá. No me gusta. Ok.
1: O sea, digamos que sí me aviento a decir, te produzco para ti esto, ¿no? Pero... O sea, que yo diga, oye, saqué una producción de brocolini. El brócoli es que hace inmensa de brocolini en México. Entonces, por toda la banda quiere brocolini. Y ahorita, por ejemplo, todos acabamos de empezar una cosecha y la gente que sabe me dice, oye, güey, apártame toda la producción de brocolini. Y le dije, no, espérate, hermano. O sea, justo eso es lo que no tratamos de hacer. Justo por eso tratamos de hacer una, mucha sinergia. Sí, porque monopolizas entonces. Exactamente, ¿no? claro, o sea, ¿no? digamos, o sea, si no, te, si no te llamas así o si no eres este restaurante, no claro. te vendo, ¿no? Y no se trata claro. de eso, se trata como. Se trata este huerto se hizo y justamente es lo que me gusta que te a, a ver sinergia es de que haya un acercamiento a ellos y que digan a ver tú puedes encontrar desde caviar hasta cualquier otro tipo de brote pero no no importa cómo te llames y no estoy casado con nadie claro hay lo que hay a lo mejor y sí te puedo dar un poquito más a ti pero todos los demás tienen derecho como a hacerlo no porque hay mucha banda bien creativa entonces sí. o sea justamente siempre están buscando como ese tema de cómo encontrar diferentes productos para ponerse creativos entonces claro. eso es, eso es algo muy bueno para la industria Totalmente. Entonces todos ganan, al final de cuentas, ¿no? Sí.
2: Qué padre, digo, qué padre que lo ves así. ¿Sí?
1: sí, porque hay mucha banda que se literal se vende. O sea, literal sí se sí, sí. güey, no, yo ya, uh, ya me vi, ¿no? Este, sí. Ya vendí toda la producción, no, me viento otras 20, ¿no? Y sí, este claro. es el problema, porque al final de cuentas, si tú dices, por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí van a encontrar muchos productos, ¿no? No es un solo cultivo. Sí, no. Tratamos de tener monocultivos que sean como muchas, muchas cosas, a lo mejor poquitas, ¿no? Uh -huh. Ahora otra cosa es de que justo también... Cuando más más poquito, pero más escaso, pues eso también incrementa el, cal, el valor del costo, ¿no? Porque es mucho más difícil, o sea, es como el hongo, los hongos de temporada. Claro. Es como la trufa negra, ¿no? O sea, es, son esas cosas aplicadas también a los vegetales. El limón caviar, la lima cafir, eh, las vallas de saúco, el palmito. O sea, mientras más más poco haya, obviamente nos conviene a todos, ¿no? Pero también todos quieren y pues es ahí donde... Sí, se encarece. Sí, pues se encarece, <risa> pero también demanda. al mismo tiempo está divertido porque si no, imagínate, tienes imagínate tener limón caviar en todos los bueno, restaurantes. Sí ya pierde su valor, ¿se entiende? Sí. Pierde su claro, valor, entonces totalmente. justamente de eso se trata, siempre hay que tener como poquito, pero bien distribuido.
2: Y es mucho de lo que hablas, ¿no? El tema es que también si sí eres de, pues eres de nicho, o sea, tú sabías a quién, para quién era tu producto, porque al final, pues sí, a lo mejor lo pudiste haber abaratado y a lo mejor vender mucho más volumen, pero no era lo que querías.
1: Exacto. Y ahora, por ejemplo, eso esos de las cosas raras, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos recuperado cosas súper divertidas que pues ya la gente no los estaba ocupando, ¿no? Que eran los quelites, los berros de agua, cosas de esas que dices, güey, o sea, en este huerto tratamos de innovar, pero tratamos de recuperar. Uh -huh. Entonces, uh -huh. o sea, se trata de tener ingredientes que a lo mejor no son mexicanos, que sí son muy valorados, pero también creo que en México, y porque es un, México es un país megadiverso, entonces tenemos uh -huh. un montón de plantas, un montón de hongos, un montón de, un montón de cosas que, que se han ido perdiendo. En las cocinas prehispánicas se ocupaban mucho el culantro, que es un, es un este, un, un cilantro salvaje. Okay. y se perdió, o sea, ya, la, ya ya no se encuentran en las cocinas, y entonces justamente empezamos a hacer una reproducción en el rancho y pues estábamos teniendo ese tema del de, de culantro, ¿no? Claro, y a lo mejor cuando salga, pues a lo mejor la banda sí le gusta, ¿no? ahora también hay una labor de venta ahí, ¿no? Sí, y también claro. de la parte de la creatividad Totalmente. digo, oye qué pedo, se eh? mira saqué este cilantro, oye sabes qué, y sacamos esto, ¿no? y ya ellos se ponen creativos, no importa quédatelo no me lo pagues, búscale algo y vemos que si te gusta no te gusta, claro, entonces claro. pues ya ellos son los ellos son los buenos, realmente ellos son los buenos, yo nada más Doy la materia prima y ellos hacen las cosas divertidas. Bueno, o sea, más. a lo mejor creas,
0: <risa> creas, sí, pues sí, creas, eh, creas a lo mejor una idea a partir de, a, a partir de, un, de una concepción, ¿no? O sea, y te, y te vas como a las raíces, a lo mejor de, de, de esa idea para que de ahí se pueda desarrollar a través de la cocina, ¿no?
1: Sí, exacto, o sea, y es súper cool, es súper divertido. La verdad es que me ha gustado mucho este tema. Está padrísimo.
0: Oye, ¿y ¿alguna vez has tenido algún tema de, de, de plaga o, o algo así? ¿De esas cosas feas que pasan?
1: Bueno, estamos expuestos a todo, obviamente. O sea, justo en este momento, por ejemplo, nosotros vendemos mucho la misuna, que son, son kilos de mizuna, son mostazas, se venden por kilo. Y justo, obviamente, somos un huerto. Nos afectan bastantes cosas. Plagas, no. clima, granizo, eh, lluvias muy torrenciales. Me refiero que mucho, mucho abasto de agua. Pues pudre las plantas, claro, pudre los claro. betabeles, se rompe con tanta agua, los rábanos o los betabeles se rompen. Entonces, pues nos afecta, ¿no? Todo en exceso nos afecta. Sí. Si no hay agua, pues, pues no hay agua. No, o sea, ¿qué hacemos, no? Sí, claro. Entonces, digo, tratamos de ir como por eso justo por muchas temporadas, ¿no? Pero, por ejemplo, un producto que tenemos todo el año es la Misuna, y ahorita por época de lluvias los hemos visto afectados porque se pudre. Entonces, justamente en este momento, no es que tengamos una un escasez, ¿no? Pero, por ejemplo, puedo dejarlos a los restaurantes una semana sin, sin mis unas uh -huh. y pues ya de ahí en adelante, ¿no? O sea, no solamente tenemos que dejar que recupere la planta. Y pues claro. solamente, como esto es un huerto, realmente esto necesita un chingo de mantenimiento, sí, o sea tenemos es que, que estar es. tenemos que estar al tiro porque si te sube una plaga pues se te lleva todo, sí. entonces tratamos de hacer como esas cosas, pero no usamos químicos eso es lo que quede muy bien claro, porque hay muchas muchos este, agricultores o proveedores o sea que utilizan químicos para quitársela de rápido y que la producción no se queme, yo prefiero mejor que se queme la producción a perder pero entregar un buen producto. Claro. Entonces, pues ya ahí tratamos de usar algunas ecotecnias, tratamos de hacer así como fertilizantes orgánicos. O sea, esos temas que buscamos, ¿no? Uh
2: -huh. Pero sí pasa. Y todo eso es lo que ha sido investigando y, y prueba y error y demás. Sí, ¿no? Y es súper
1: complicado. La verdad es que ese tema con los con este digo, gracias nunca nos ha caído como una plaga así que se arrase con todo, ¿no? Digo, pero, pero este, pero sí pasa, sí, obvio sí pasa. Sí, claro. claro.
0: Aparte, hay plantas que traen cierto tipo de plaga. Y, sí. y, y me imagino que debes de tener también como un estudio de qué plantas no puedo como, como, como juntar. ¿no? Porque a lo mejor
1: se puede hacer algo ahí. Pues no, más no. bien si el tema de la combinación es como, o sea, son como mismos repelentes. O sea, este tema okay. de que, por ejemplo, creces una mazorca y la acompañas del frijol y en la uh -huh. parte de abajo con la calabaza es un principio básico de la agricultura, ¿no? Uh -huh. O sea, es una, es una es un, este... Pues es un monocultivo, es una, es una, es un cultivo que puede, no nada más en un lugar se puede, nada más mazorca, puedes uh -huh. crecer muchas más cosas. Claro. Entonces, pues esa es como la parte divertida, pero por ejemplo, obviamente tiene beneficios, ¿no? O sea, cuando la, las plantas, las flores, pues repelen muchas, muchas plagas, ¿no? Sí. Pero pues también hay que estarlas cuidando. Es que es un tema, o sea, es un tema, claro. sí, es un ciclo, es un ciclo de la vida, pues. Sí, porque totalmente. pues eh, también los insectos son benéficos, no todos los insectos son malos, ¿no? Sí. O sea, claro. las catarinas, o sea, hay insectos que comen plagas también, ¿no? Entonces claro. hay que saber que hay insectos buenos y hay
2: insectos malos, ¿no? Sí. Pero o está. Sea, Oye, es la sistema? tierra, la, la o sea, bueno, aquí donde estamos. Aquí estamos en el Ajusco, ¿ok? Ajá. Entonces, eh, ¿la trajiste o, o la tierra de aquí este, pensé, era, funcional. ¿Era, funcional? era
1: funcional? Pues es que hazte cuenta que estos campos ahorita donde estamos eran campos de. Hace muchos años, muchos años, eran campos de cultivo. Aquí se sembraba maíz y pues bueno, siempre es lo que ha sido como primordial aquí en el Ajusco, ¿no? Okay. Entonces. Mucho de la tierra sí se sacó de aquí, se ha cultivado, pero obviamente nosotros para darle ese punch de nutrientes que necesita, pues la mezclamos con otras cosas, como con, con hojarasca, con permaculita, que son minerales, o sea, no son químicos, claro. son minerales. Uh -huh. Entonces que hacen que la tierra sea mucho más nutritiva para la planta o para lo que vayamos a sembrar. Entonces, pues... Sí, o sea, las camas, todas las camas que, se, que, que, que vamos a ver ahorita en un ratito, este, pues se han preparado precisamente para eso, ¿no? Incluso cuando llega la temporada de que por todas las plantas tienen un tiempo de vida uh -huh. y por alguna razón se secan o ya mueren o lo que pase, este, se, se remueve la tierra, se le agrega nutrientes, se le agrega composta o se le agrega, por ejemplo, aquí tenemos la fortuna de que tenemos muchos vecinos que tienen vacas, que tienen borregos okay. y pues justamente hay como muchos... este. Pues también, también tratamos de hacer esto, o sea, luego a veces saben que aquí hay un huerto y nos llegan a ofrecer, oye, ¿sabes qué? Tengo abono de borrego o tengo un poco de caballo, ¿no? Uh -huh. A mí la persona me gusta, me gusta la del borrego, ¿no? Entonces, este pues eso lo ocupamos también como para ir nutriendo las camas. Entonces, digamos, ah, bueno, esta cama llegó a su, ya llegó a su ciclo de vida, vamos a retirarla, vamos a remover, vamos a volver a hacerla otra vez, agregamos composta y empezamos otra vez este proceso de siembra, ¿no? Uh -huh. Que es desde uh -huh. la semilla hasta plántula y otra vez ya que empieza a... Claro.
0: Eso te iba a preguntar cómo cómo evitaban la sobreexplotación del suelo, pero ya me contestaste. Sí, pero ¿sabes qué? Pero
1: justamente, o sea, yo podría dejar en esta cama solamente chícharo o hierbabuena o lo que fuera, pero tampoco la, la tengo que estar rotando. Entonces, hazte claro. cuenta que la tengo que sacar. O sea, cuando llegue su tiempo de vida, la voy a sacar, voy a volver a preparar la tierra y vamos a poner otro ingrediente, otro cultivo que no que, que mejore la tierra, ¿no? O sea, no. un frijol, una calabaza, lo que lo que vaya haciendo, ¿no? Sí, Todo que le dé
2: otros minerales, ¿no? Otros nutrientes a la sí, tierra. Sí, sí, sí,
1: porque obviamente, pues, también eso le, le, le beneficia a la planta, ¿no? Y obviamente que que crezca más o hace que crezcan más bonitas. O sea, sí. ahora sí que es como muy, muy rústico todo el rollo, sí. ¿no? Y
0: oye, en este, en este, en este, eh, pues, pues sí, crecimiento a lo mejor de tu mismo negocio. Digo, pensé en dos ideas que no sé si ya se hayan ocurrido y, y, y tengas como, como idea de desarrollarlas. Una es lo que decías del farm to table, eh, de a lo mejor hacer como microhuertos en restaurantes o en, este, o, en, o en algunos hoteles, por ejemplo, o algo así. Y a lo mejor como tú estarles ofreciendo el mantenimiento a estos, a estos restaurantes. Y o dos, eh, a lo mejor como hacer eh, plantíos en, en diferentes partes de la república, donde a lo mejor eh, tengas como productos endémicos. ¿Has, ¿Has pensado en alguno de los dos?
1: Eh, sí, sí los he pensado. Alguna vez ya se nos han acercado algunos este, restaurantes para ver algunos temas ahí con huertos. Realmente no se ha concretado. Porque, pues, tener un huerto, pues, una tienes que tener los espacios, tienes que tener como, pues, el clima. O sea, que tengas sí. por lo menos que entre caiga lluvia o entre el sol, ¿no? Claro. Entonces, este, hemos hecho huertos en base, pero muy pequeños. Solamente en algunos muros verdes y, uh -huh. este por ejemplo aquí pues, le hicimos unos a los carajillos a través de flor de caña uh -huh. que, nos que los patrocinó y pues pusimos algunos muros verdes con flores, con hierbas, pero pues si quieres un huerto es que también es un tema, o sea porque también los restaurantes quieren un huerto solamente para decir que tienen un huerto, porque realmente o sea esa es la pura neta, ¿no? Esa es la pura neta, porque y justo te acabas de dar una, una conferencia con los chicos de Diallo en Latinoamérica sobre este tema porque todos quieren un huerto, wey, pero nadie tiene el tiempo de mantenerlo sí, nadie, claro. nadie, la verdad es que el huerto que o sea, vean el tamaño de este huerto y aún así ni siquiera da para abastecer a un solo restaurante, ¿no? Hacemos cosas pequeñitas ayudándolos, pero claro. si quisieras hacer quitomates, pepinos, pues no te da la vida, ¿no? Claro. Entonces, o sea, más, más que nada solamente es como para pues, decir que tienes un huerto para que digas, wow, somos cool, ¿no?
2: <risa> Entonces, este,
1: digo, al final de cuentas, digo, se vale decirlo, ¿no? O sea, es de lo que se trata del podcast, o es sea, claro. decir cosas así, pero sí, obviamente lo hemos hecho, lo hemos dado mantenimiento, a lo mejor hay muchos restaurantes que dicen, si lo quiero, pero mis cocineros... Le van a dar el mantenimiento. Cosa que no pasa, que después sí, de lo, dos lo meses ya valió madre. Lo sí, lo sí. matando. Sí, Exactamente. Claro. ¿no? Oye, sí. de
0: repente se lo acabaron todo en una camotiza, ¿no? Exacto, o en una camotiza dijeron, me
1: llevé toda la pinche planta y sí, le puse sí, la madre y sí, ya valió sí, madre. Sí, madre sí. ¿no? sí, ya se acabó, ¿no? Sí. sí digo, ¿Qué sí. hacemos? Le digo, pues, oye, ¿qué quieres que haga con esto? O sea, al final de cuentas, ya se lo acabaste.
2: ¿no? Sí, ¿No? sí, sí. Entonces, sí, claro. o
1: sea, de eso se trata, ¿no? Y el tema de los huertos en otros estados. Primero, eh, sí ha pasado alguna vez, o sea, no hace mucho fuimos a baja, que fue cuando empezamos no sabía el mercado que le mando un saludo a mi compa Alexis de, de, del hotel Esperanza que es mi padrino allá en baja y este y él este, me enseñó todo de baja no me enseñó ven vamos a, vamos a ver el baja style le dicen ellos uh -huh. y este y baja tiene cosas impresionantes impresionante tiene huertos increíbles o sea una cosa bellísima para los que lo admiramos o sea neta es una cosa increíble no pero hay muchos productos que faltan hay muchos productos, hay cosas que yo, pues por lo menos yo que tengo la visión, digo, no, si yo vengo aquí, pues vamos a hacer esto, esto, esto. ¿no? Claro. Entonces pasó por nuestra mente empezar a hacer como hacer un huerto en Baja California, uh -huh. en Los Cabos o en San José, en alguno de los dos, ¿no? Por allá. Entonces, digo, no es una idea que a lo mejor, digamos que a lo mejor tenemos proyectada en algún momento, mm. pero bueno, por el momento, como resolvimos el tema de la logística, decidí, dije, pues no necesitamos el huerto allá, yo tengo mm. la, infraestru la infraestructura aquí, tengo los huertos, tengo la tierra, tengo la tengo la, a la gente, o sea, a la gente que trabaja conmigo, que ya sabe cómo está, ya es otra vez, empezar otra vez de cero, un, o es una inversión grande, eh, comprar terrenos otra vez emplear a, 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 este, gente. a gente capacitarlos ajá capacitar a lo mejor tenemos el mercado allá también porque es un buen mercado claro. pero pues ese mercado es lo mismo que tengo yo aquí con este resolviendo la pues o
2: sea, ahorita lo puedes resolver con logística ajá,
1: exactamente pero obviamente me encantaría tener un huerto en otro lugar no claro. o sea por ejemplo eso es lo del el rancho en Veracruz o sea habría que buscar un lugar que sea como turístico que tuviera la misma capacidad que tiene la Ciudad de México uh -huh. para poder claro. como
2: mandar eso, ¿no? Sí, claro. O sea, que, que que surta también lo que estás produciendo, ¿no? Sí,
1: porque hazte cuenta. Por ejemplo, yo soy del estado de Guerrero y me encantaría poder tener un huerto en mi en Guerrero, donde soy yo, ¿no? Claro. Pero pues claro. el mercado no se presta. O sea, el, no, hay, no hay una industria gastronómica y eso también es algo muy bonito porque cada vez la banda de, de, de otros estados está haciendo cosas bien creativas, sí. se están levantando sí. la mano. San Miguel de Allende, eh, Morelia, este, o sea, hay, hay un montón de estados. Monterrey, sí. Oaxaca, o sea, Oaxaca, no sé de... Oaxaca sí. está creciendo cañosísimo sí. en sí. la industria gastronómica, con cocina tradicional y con cocina mexicana que están imprimiendo nuevas técnicas sí. y que y digo, wow, está súper chido, ¿no? Sí. Sí. Entonces, este, de eso se trata. Y cada vez vienen olas de nuevos chefs que dices, wow, este de dónde salió, ¿no? Sí. Así, entonces eso también es como divertido, ¿no? Y cuando, cuando y uno piensa que ya conocía muchas cosas, pero cuando llegas a, un, a otro estado dices, wow, esto nunca lo había visto, ¿no? Sí. O esto es lo que pasa, ¿no? Entonces sí, digo, esto es súper divertido también. Sí, claro. Oye, te gusta cocinar? <risa> Tengo un tema con la cocinada. Digo, obviamente, pues ya les conté un poquito de que pues yo llevaba un tronco de gastronomía. Sí. Pero literal, yo era el güey que picaba todo así en Mirepoix y la, lo que sea. <risa> y lo mandaba y le decía: Tú cocina. No o sé, sea, yo era como el pinche literal, así como que te pasa, sí. o sea, sé Era el sí, asistente, sí. ¿no? Pues sí me gusta, güey, pero pues no es, no es mi fuerte, ¿no? Simplemente Muy no bien. es mi fuerte, ¿no? O sea, pero fíjate, o sea, yo, yo, yo estudié ecoturismo pensando en que iba a estar en el campo, iba a estar en, haciendo rafting y que cosas Haciendo así. aventura. Y me gustaba la gastronomía, ¿no? En ese momento decía, pues se las paso, ¿no? Y ahora, casualmente, ahora me la vivo en cocinas. Sí. O sea, vivo del, del huerto <risa> a la cocina, literal. Me la paso así,
2: Totalmente. yendo y viniendo.
1: Entonces ahora conozco mucha banda que, este, pues, que gracias a Dios nos ha apoyado y que pues, es su casa, su huerto, cuando quieran esto. Ellos vienen Claro.
0: Oye, un, un tema a lo mejor eh, como, como difícil. Eh, ¿Ha habido algún problema con, o has tenido algún problema con el tema de giratarios o cosas así? O sea, digo, por, por, porque a veces el tema de la, de la tierra o, de, o, de, o del campo, pues es, es, es como complicado, ¿no? O sea, no sé qué, tanto, qué tan complicado sea.
1: Pues mira, digo, la, la fortuna que hemos tenido es de que obviamente son. O sea, las tierras se han comprado, entonces las tierras son okay. de nosotros. A lo mejor en algún momento pues fue complicado porque pues tenías como que pues que pagar, porque pues tenías que el sello del ejidatario que te sella sí. y que no sé qué, Pero... ¿no? O sea, como a lo mejor de pre... no, es que no sé cómo se le diga porque hay un tema ahí que te tienen que sellar y cosas sí. así, ¿no? Pero bueno, Nunca, teníamos, nunca hemos tenido tema con los ejidatarios porque, pues, al final nos hemos, lo que hemos buscado es hacer nuestra propia inversión, ¿no? Okay. Entonces, esto es como parte de un activo fijo que tiene la empresa, ¿no? O sea, los huertos, las claro. tierras, ¿no? Y ya, pues, realmente, pues, no. Nunca he tenido tema con nunca
2: eso. Oye, la eso. chinampa... Eh... ¿La adquiriste después de, de este showroom o, o fue primero la chinampa?
1: No, primero la chinampa. Primero fue la chinampa y fue ahí cuando empezamos como a trabajar con mucha gente. Pues obviamente Xochimilco es una, es una, una fuente de producción también muy básica. muy, muy vasta, sí, fuerte. Muy fuerte. Y este y lo que hicimos cuando empezamos como a crecer fue designar algunos productos que, ya estaban, que, que, que se podían dar muy bien en la chinampa y pues fue como hacer como como ese macho, o sea, tratar como de solventar lo que traíamos, ¿no? Por ejemplo, ahora hay mucha banda que no les gustan los betabeles dorados, el rábano sandía porque ya se les hacen comunes sí. entonces justamente ahí tenemos un tema, porque cuando empezamos aquí empezamos haciendo rábano sandía, betabel dorado betabel candy, que era lo que se producía en la chinampa, Claro. pero llegó el momento en que dije, en que, en que todos dijeron no, y sabes qué, güey? Ya, ya no queremos rábano sandía porque están todos los platos de la ciudad ya no queremos <risa> betabel dorado porque estamos en todos los platos, entonces, sí. bueno, ahí es donde nos ponen aprietos a nosotros porque cada vez quieren más, güey. O Ay, sea, cosas más raras. ¿tú? No, sí, y ese es el tema. O sea, a mí me gusta, me divierte, ¿no? Pero a veces. No, sí, pero. A veces me marcan y me dicen, a ver, ¿qué tienes de raro ahorita, güey? O sea, tengo de estos cuatro que ya te ofrecí los cuatro raros, tengo uno que no te he dado. Y dice, bueno, a ver, tráelo, ¿no? Y dice, pero, o sea, ya son como, ¿sabes? ¿O sea, te entiendes? O sea, que como son cada vez quieren más, 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 más. Claro. Entonces tenemos justo lo que les explicaba un poquito de que las tendencias, ¿no? las olas con las que vienen los nuevos chefs, los nuevos, los nuevos negocios es de que, pues por ejemplo a todos antes ocupaban brotes hace como tres años todos ocupaban brotes ahora la nueva tendencia de los chefs es usar microhojas entonces ahora mándame un mix de microhojas o a ver dame unas muestras de microhojas vamos a ver qué metemos entonces cada vez buscan salirse de lo que ya estaba como casual ahora quieren cosas rarísimas
2: oye pero ¿quién pone la tendencia a todos los chefs
1: no sé a veces <risa> este fíjate que fíjate, eso va a sonar raro no, no nunca lo he dicho pero creo que sí es como interesante porque cuando justo saco algo siento que ahí empieza la atención no es de que yo ay no hay cobrotes. no 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 ni que me yo digo que esto y esto no
2: no, no pero al final es lo que tú estás produciendo o sea sí pero o sea, es por ejemplo la disponibilidad de producto pues. o sea sí
1: pero también al mismo tiempo eso es, nunca hubiéramos llegado a eso si nunca habláramos con los chefs. claro o sea porque la, o sea justamente yo los veo como mis maestros me dicen me ponen retos le digo dame una tarea no Sí. O sea, llego yo con un restaurante que quiera trabajar y digo, dime qué quieres, güey. Yo veo cómo lo no consigo, yo veo si consigo la semilla, en dónde la consigo. O sea, por ejemplo, hay muchas semillas del mercado, de las semillas es un tráfico cañón entonces muchas muchas Son caras, ¿no? Son caras, una que son caras, son muy escasas y tienes que saber en dónde. Yo tengo dealers de, en la Ciudad de México, o sea, dealers de buen, unos
2: buenos dealers,
1: ¿no? Unos buenos dealers, sí, por cierto, ahorita vamos a entrar en un tema que también es muy, o sea, no sé si lo quieren entrar, pero el tema de la marihuana en la gastronomía sí. o sea, es un tema también que se puede tratar, sí, sí, sí. te llevas otra, otra hora aquí sí, pero bueno, sí. tenemos varios dealers Okay. De semillas orgánicas, o sea, de semillas que son para cultivar y hortalizas. Sí. Entonces, pues esos dealers pues, son los que a veces me alimentan y me dicen, oye, tenemos esto, entonces yo ya digo, ah, esto tiene potencial, esto le va a gustar a este chef. Entonces, por eso me gusta, como siempre, cuando voy a una presentación, conocerlos, saber qué tipo de cocina estás haciendo, porque Pero... yo sé que estás haciendo que, este, cocina mexicana, pues te va a interesar el jacube, te va a interesar la valla, te va a interesar esto, ¿no? Entonces, mm. ya conforme los voy conociendo, pues decimos esto, ¿no? Y es ahí cuando los demás chefs, como ya todos sus compas son pues, famosos o que ya hacen cosas divertidas, los voltean a ver y dicen, a ver, ¿de dónde sacó este compa esto? Sí. Y ya se pasan el rol. Y, y eso Creo es que otra cosa súper divertida, que antes, hace años, era horrible conseguir. O sea, tenías un proveedor bueno y no lo soltabas. O sea, sí, no, 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 parte, no nadie decías lo quería de dónde compartir. Venía. Ajá, o sea, sí, exacto. Sí. Y eso es algo que sí admiro y que me gusta mucho de esta nueva tendencia de estos chefs jóvenes. O sea, no la vieja escuela. O sea, esta tendencia de que dices, güey, todos hacemos, este, queremos hacer cosas chidas, ¿no? Exacto. No es como que yo quiero ser mejor o así, ¿no? Sí, o claro. sea, y por ejemplo, los noches van a comer a otros restaurantes porque son compas y así. Sí. O sea, la sinergia que sí, ah, exactamente, sí. colaboraciones, palomazos, esa, ese tipo de sinergia, pues, es lo que ha, enriquece todo eso. Entonces, cuando tienes un buen proveedor y te dicen, hay, por ejemplo, nos ha pasado mucho hay un WhatsApp de donde están un chingo de chefs y hace no poco mucho nos buscó el Che Palazuelos, este. Que es también mi paisano. Y hoy estoy buscando el copa de cobrotes. Entonces ahí le pasaron mi contacto y cositas así. Y así he pasado muchas veces, ¿no? O sea, buscan. Claro. Estoy buscando un ingrediente tal, ¿no? Lo escriben en el grupo de los chefs, ¿no? Y dicen, ah, búscalo con este compa. Y si no, pues te mando otro, ¿no? O luego llegan a mí y me dicen, oye, Alfredo, estoy buscando tal cosa. Y le digo, mira, yo no la tengo, pero tengo un compa que a lo mejor podría ayudarte, ¿no? O sea, no somos. No, no, sí, no la envidia. La eso envidia, es, o sea, ese... Digo, eso nunca se va a acabar, ¿no? Pero al final lo no, cuentas, pero... pero sí tratamos como de. Compartir o sea, exacto, un poco más. Exacto, compartir, como que sea como más, más, más divertido, ¿no? Y en otros estados, pues a lo mejor no pasa eso, ¿no? O sea, en la ciudad, la verdad es que yo sí lo he visto, y en Baja y en otros lugares que ya son como más de industria gastronómica. O sea, se ha visto que pasa esas cosas, ¿no? Claro. Entonces, pues
2: bueno. Muy, muy cool, muy divertido. Bueno, sí, yo creo que hay, sí hay que ir cerrando. Este, sí. estaría, la verdad, padre platicar de, de lo de la marihuana en, en, otro en la comida. Pero sí, digo, está, bueno, lo, lo, lo dejamos pendiente. Lo dejamos para sí. la segunda sí. parte. Porque la verdad está... Bueno, nada más, ¿estás haciendo algo al respecto?
1: Eh, no, en este momento no, pero sí ha habido oportunidades de hacer algo. Okay. Pero bueno, hasta no tener como permisos, certificaciones y eso. Y obviamente, digo, una vez hice una encuesta rápida, nada más allá para cerrar. Este, hicimos una encuesta ahí en mis redes y obviamente hubo mucha banda que dijo que sí, mucha banda me dijo no. Entonces, digo, también depende de quién lo quiera, ¿no?
2: Sí, sí, Oye, claro. eh, bueno, o sea, creo que está interesante. Eh, cómo bueno, más bien, ¿tú qué crees que vaya a pasar? Porque, o sea, hay mucha gente que está especulando que, que va a ser como el cigarrillo, que se va a empezar a monopolizar durísimo eh, el tema de, pues sí, el cultivo. Pues
1: creo que puede pasar, o sea, creo que esa es la intención de legalizarla, ¿no? Que se vuelva un monocultivo, ¿no? Que sea como cualquier uh -huh. tipo de maíz que puedas encontrar en cualquier lado, ¿no? Claro. Pero, pero hablando de la industria gastronómica, Siento que todavía tiene como muchas mucho, muchas trabas como para llegar como a la cocina, ¿no? Sí, sí claro. Entonces, sí, porque este... aparte
0: se, o sea, se asimila de una manera
1: diferente.
2: Bueno, y cocinarla también es complicado. Sí, o sea, lleva además... muchos procesos. Sí, tengo un amigo o sea, que
1: es bartender que, que le, alguna vez le ofre, cuando le contaba, salió una plática así y me dijo pues yo nunca haría un trago con marihuana, porque pues ya juntas como dos no, excesos, el bueno, sí, ¿no? sí, sí, alcohol, sí. la marihuana, o sea, en un platillo, pues también, a lo mejor saber cocinar y todo eso, pero bueno, siento que es un tema que a lo mejor no todos estamos preparados para poder trabajarlo. Sí.
2: claro. Yo por lo sí, menos digo, tampoco hay,
1: también tengo como... Hay mis, gente que está haciendo
2: cenas canábicas. Sí, lo pero sé, no, ha habido ver, no ha vamos habido vamos a quemar, pero...
1: No, no, tampoco nos vamos a quemar, sí, no. ¿no? Sabemos. No, también a mí me han ofrecido y es, oye, Alfred, este, ¿tú qué estás? Le digo, no, güey, o sea, si hacemos cosas locas, pero no. O sea, si hacemos cosas locas, pero no vamos por ahí, ¿no?
2: Claro. Entonces, sí, no, este, todavía no.
1: Todavía no. Todavía ya no. que sea legal ya sí, es no. diferente. Sí, no, sí. Digo, ya habrá sí. una oportunidades para todo, ¿no? Para todo sale el sol.
2: Totalmente.
1: Entonces, esa es la parte cool.
0: Totalmente. Oye, eh, pues bueno, para ir cerrando, este, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, si alguien quiere este como empezar a probar tus productos, este, cómo, cómo te puede contactar, cómo, cómo es la primera compra inicial, este, se hace como un contrato, ¿cómo, ¿cómo no lo es
1: manejas? Algo mínimo, uh -huh. No, no hay mínimos. Justamente es algo bien divertido, porque si tú puedes pedir desde para tu casa, o sea, vegetales para tu casa en una canasta, o puede ser un restaurante, a veces me escriben estudiantes de cocina que me dicen, oye, es que además quiero un domo, pero pues no quiero comprar tantos. Me digo, vamos a hacerte un domo mix. O sea, pues es que también se trata de eso, ¿no? Como apoyar a la banda. Está padre. Entonces, este... Y pues no nos ponemos nuestro... Ah, no, cinco mil pesos o tantos brotes o... No, no, no. Pues o sería una locura, ¿no? Claro. No, simplemente acérquense con nosotros a través de cobrotes. Generalmente ocupamos mucho el Instagram, que es ahí donde respondemos casi todo. Ok. Y este... Pueden, y digo, está el Facebook, el Instagram, todo el Twitter, pero pues el, el Instagram creo que es la fuente como de nutrición ahorita que nos... Que sí. es la más fuerte, ¿no? Sí, más fuerte. Sí. Por lo menos ahorita en este momento, ¿no? Entonces, este... Pues ahí contáctenos, búsquenos, pues ya, ya me conocen, soy Alfredo. Y este y con mucho gusto estamos para, para ayudarlos, para servirles. Y cuando gusten, de verdad, la gente que guste y que le guste el campo, o sea, puede venir a los huertos, comprobar que todo lo que decimos es real. O sea, a veces sí, ya sí. están aquí, ya pueden comprobar un poco de lo sí, que entonces es. vamos sí. a tomar unas, unas muestras. Que por unas tomas. Aquí, aquí, aquí tienen el limón caviar atrás. Sí. Y aquí tienen literal el limón caviar atrás en los árboles. ¿no? Ahorita se los ponemos en un, en en un, un vidito. Entonces sí, pues sí. Cuando gusten, aquí estamos para
2: servirles. Perfecto. Super. Muy bien. Oye, Muchas mandas este, eh, lista de precios o, o cómo... No? Ah, sí, Pero...
1: cuando se nos acercan con nosotros dependemos, siempre preguntamos si es para consumo personal, porque hay okay. gente que también le gusta comer muy sano, claro. y o si es para algún restaurante. Entonces ya se identifican y dicen, ah, bueno, es que quiero un restaurante, y pues ya, bueno, ya si es un restaurante o es algún un negocio así, mm. este, pues tenemos una degustación, les damos a probar todo, y ya si les gusta el producto, que es en gran mayorías pues nos quedamos a trabajar con ellos. Entonces, pues ya, lo normal de un restaurante se da creer claro se hace facturas, se hace todo esto okay. pues ya no y obviamente por pues, la amistad que viene detrás de todo esto, no ya, ya sí. va siendo como sí. más así. Claro, súper excelente, super. muy bien pues eh, contáctenlos
0: por, por Instagram, este, digo tienen productos súper padres, este está muy divertido efectivamente el, <risa> el, este, el huerto eh, y pues, si tienen alguna otra pregunta que quieran que toquemos en una segunda parte, déjanosla saber ahí en los comentarios y síganos en el siguiente episodio